0: 12 gewählt, dein Podcast rund ums Thema Rettungsdienst.
1: Hey Siri, stell einen Timer auf 15 Minuten.
2: 15 Minuten, der Countdown läuft.
0: Hallo, mein Name ist Alexander. Ich bin 40 Jahre und vor kurzem Papa geworden. Und vor kurzem 40 Jahre geworden? So ist es, so ist es. Ähm, zwei Wochen her jetzt, habe einen richtig schönen Geburtstag. Habe eben ja auch noch Geschenke bekommen hier von euch. Habe mich sehr gefreut. Mhm. Äh, alle Bücher da, die ich mir gewünscht habe, Shackleton, äh, Der Stille, hält, Tom Crean und Die Schule des Lebens vom Hotel Matze, meinem persönlichen Lieblingspodcast. Die Schule des Lebens? Ja.
1: Stichwort perfekt, ähm, Carsten Sprengelmann hätte jetzt äh, die perfekte Überleitung schlechthin geliefert. <lacht> äh, du bist jetzt 40 Jahre alt geworden oder jung. Mhm. Was würdest du sagen, alt oder jung?
0: Jung. Ich jung. fühle mich, ja, ich fühle mich jung.
1: Hast du die Hälfte deines Lebens schon gefühlt überschritten?
0: Nee, überschritten nicht. Ich glaube, es ist genauso die Hälfte. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil wenn ich überlege, 40 Jahre an die ersten, die ersten paar Jahre erinnerst du dich ja sowieso nicht. So, dann ist so Kinderkrippe, Kindergarten, wenig Erinnerung. Dann Schule, äh, Ausbildung und so weiter. Das heißt, was, erstmal alles, was du erstmal alles leisten muss, um da anzukommen, wo, wo man ja jetzt ist und was man sich jetzt aufgebaut ist und was man alles dazugelernt hat im Leben und sowas. Und jetzt hat man all dieses Wissen und die Möglichkeiten und kein Geld und <lacht> ähm, finde ich gut. Also ich glaube, jetzt kann es richtig losgehen. Meine ja. Mama geht ja in fünf Jahren in Rente und die freut sich richtig doll und sagt, sie hat ultra Bock, das ist ihr überhaupt nicht bewusst vorher gewesen, dass es jetzt ja so kurz davor ist und sie fühlt sich auch noch mega fit, sagt, jetzt geht so richtig Reisen für sie los und Sachen entdecken und so. Cool. Und noch eine absurde Geschichte, ich war ja damals, als ich 16 war, ein Jahr in Amerika, Habe neulich mit meinem Gastvater wieder geschrieben und meinte, ey, ich werd 40 dieses Jahr und er so, ja krass, ich ja auch 50. Und er, <lacht> und er ist mir so bewusst geworden, krass, der war damals einfach, das habe ich nie realisiert, einfach zehn Jahre älter nur als ich. Also der war alleinstehend damals, weil ich war ja erst bei einer Familie und ja. die haben sich gestritten und scheinen lassen. Und er hat mich dann aufgenommen und ich wusste, er ist jung, aber für mich war mit 16, okay, wahrscheinlich ist er 35 oder so. Geil. Und jetzt habe ich erst realisiert, krass, war einfach 26. Heftig. Insane. Naja, also so. Also und Papa bin ich natürlich nicht wirklich selber geworden, sondern im Einsatz, um den Switch hier zur aktuellen Folge zu bringen. Ein Einsatz, Papa. Eigentlich ja, also genau, wir wurden alle mit normale Fahrt. Ähm, ist wohl ein Kind zur Welt gekommen. So, <lacht> liebe Grüße, Leidschnelle West. Und ist ja auch kein Notfall. Das,
2: das war auch die Meldung, dass schon da ist. Oder?
0: Ja, genau. Also, aber es klang, <lacht> klang auch so verwirrend, ja, da ist wohl ein Kind zur Welt gekommen oder so. Und dann dachte man, ah, okay, fangen fang hin, wahrscheinlich falsch verstanden. Und ähm, einer meiner Azubis hat den Einsatz geleitet und wir hatten noch ein Azubi aus dem ersten Lehrjahr dabei. Und kommen hin und Mama saß mit Kind, Nabelschnur dran im Badezimmer auf dem Fußboden eingehüllt entdecken. Papa relativ hysterisch in der Gegend rumlaufen hat versucht die anderen drei Kids äh, zu organisieren und sie sagte halt auch erst mein viertes Kind. Ich bin aufgewacht, habe wen bekommen, dachte ich gehe mal duschen und zack hat sich abgeseilt. <lacht> so. so und jetzt eigentlich also und allen geht's gut und er hat, also hier der der Azubi hat auch wirklich sehr gut den Einsatz äh, abgearbeitet und so an Sachen gedacht an die hätte ich glaube ich nicht gedacht. Ähm, Nee, doch, doch Abgas Abga schon ähm, und auch auch Abnabeln und sowas alles. Aber so gerade, was so ähm, diese Baby-Raps und sowas alles angeht, die hast du ja selten so ausgepackt in der Hand. Ne? Und er hatte jetzt auch gerade vor kurzem ähm, Kreisal hat da zwar gar keine Geburt selber, keine, also keine natürliche ähm, erlebt, aber dadurch war er natürlich direkt in diesem Thema drin. Und wir haben dann beide mitgenommen noch Ich ich glaube, wenn wenn eine Hebamme irgendwie auf dem Weg gewesen wäre, dann wäre das auch nicht so das Ding gewesen, also beiden ging es gut und so weiter und ja, im Endeffekt äh, haben wir dann noch Feedback angefordert und haben sogar ein Telefeedback bekommen hier mit unserem stellvertretenden ärztlichen Leiter und ähm, einem vom MQS und das war auch sehr gut, weil sie gesagt haben, ey, ist ja eigentlich ein seltener Einsatz und so, ähm, Azubi hat ausgezeichnete Dokumentation gemacht, wäre bei mir wahrscheinlich halb so äh, intensiv gewesen, aber das, das war tatsächlich gut, weil man ähm, also, also wirklich gut gemacht einfach und sagte dann witzigerweise zu mir, ähm, Lassie, ich war eigentlich nur so richtig, weil ich wusste, du bist da und du hast Erfahrung und du hast es bestimmt schon erlebt und hier und da und ich so, ja ist mein erstes Kind <lacht> so, so. also wirklich ja, 15, 16 Jahre Rettungsdienst das ist meine erste Geburt, so alles vorher in die Klinik bekommen und mir ist richtig der Stift gegangen auf dem Weg Mhm. Aber ich gedacht, okay, also wenn es schon da ja, ist, pff,
2: ist eine normale Fahrt
0: ja <lacht> naja, so, das war äh, mein spannender Einsatz der letzten Zeit, ich weiß von Chan, der könnte hier vier Folgen alleine füllen
1: ja, bevor Chan die vier Folgen alleine füllt äh, <lacht> gehen wir mal kurz 20 Jahre in die Zukunft, ich hatte äh, eine Patientin, die 20 Jahre jung äh, gewesen ist und die hat sich unter der Woche mit ihrem besten Kumpel verabredet zum Trinken das war wohl ein bisschen, so das, <lacht> das war wohl ein bisschen zu viel des Trinkens. Und Die haben sich zum Trinken auch richtig getroffen. Das war, ja, aber, ja, ob sie jetzt richtig zum Trinken? Es ist passiert. Es ist passiert. Ja. So. Das war irgendwie so ein, so ein Jägermeisterverschnitt. Und Der Freund, <lacht> oder? <lacht> nee, das hat Getränk. Okay. Und das war wohl ein bisschen zu viel für sie. Und, also das Trinken. Ja. Und, ähm, dann konnte sie irgendwie nicht mehr, musste sich übergeben. Ihr war übel, schlecht und, und, und sowas alles. Und der, der Kumpel konnte das alleine irgendwie nicht, nicht mehr handeln und hat dann uns gerufen, wir sind dahin. Und dann haben wir sie bei uns in den Rettungswagen untersucht, äh, mit, mit Decken zugelegt, äh, damit sie nicht großartig frieren muss und sowas alles. Und sie war zu allem voll orientiert. Ihre Vitalparameter waren alle tutti frutti. Ähm... Blutzucker war in Ordnung. Also, also alles, was, 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 irgendwann irgendwie so hätte machen können, war, war gut. Hat bei uns einmal in RTW gekotzt. Wir haben ihr noch die Tüte. Oh nein. nein. Wir haben ihr so noch die Tüte hingehalten. Ja. Und, ähm, sie hätte die, die, Spucktüte aber zugehalten. <lacht> <lacht> also, von, 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 hinten so. Und dann, naja, dann habe ich zu ihr halt gesagt so, ne, ey, pass auf, wenn man mir in Rettungswagen spuckt, der muss auch sauber machen. konnte sie natürlich nicht. Ich sag, dann kostet das einen Kuchen. Habe ihr die Adresse von unserer Wache gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Kollegen jetzt einen Kuchen bekommen. Wenn nicht, dann ist das so. Es dreht sich auch gar nicht so um den Kuchen. Es dreht sich einfach darum, dass durch einfach so einen dummen, lockeren Spruch, auf den die Patientin auch total eingegangen ist, weil ihr es auch total peinlich gewesen ist, ja. sich die, 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 die ganze Stimmung auf ein ganz anderes, positives Level äh, äh, versetzt hat. Und der eine oder andere Kollege ist halt irgendwie manchmal schon so drauf, so, äh, betrunken, blieb, oder ja, sowas ne? alles, ne? Und, ähm, wir haben das dadurch eigentlich ins Positive, ähm, drehen können. Und am Ende sehe ich es halt auch so, sie war mit jemand unterwegs, der sie nicht einfach hat liegen lassen. Es war kalt, gerade Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, alkoholisiert, das dauert nicht lange, dann bist du richtig unterkühlt. Ja. Und das muss nicht sein, also, äh, um da mal was Positives rauszuziehen, die, diese Rückfallebene hat funktioniert. Ja. Das finde ich sehr gut. Ähm, wir hatten aber noch eine weitere Rückfallebene, weil, also so wie sie war, hatte ich nicht den Eindruck, dass diese Patientin ins Krankenhaus muss.
0: Ja. Wollte sie selber auch nicht. Kannst du aber halt auch schlecht verweigern lassen. Weil? Weil alkoholisiert. Naja,
1: aber ich muss sie auch nicht ins Krankenhaus bringen.
0: Ja, 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 genau.
1: So. Und äh, wir haben dann die Eltern angerufen.
0: So, schön, schön mit 20 Jahren nochmal Mutti und Papa anrufen. Hol, hol mal ab.
1: Gut. Mutti und Fadi kamen auch vorbei, haben sie mitgenommen, haben das die, die ganze Situation auch so wie wir äh, äh, gesehen. Also ja. ähm, Sowohl die Patientin, als auch äh, ihre Eltern, die ja eigentlich schon gar nicht mehr erziehungsberechtigt sind, ja. äh, als auch wir. Wir haben die Situation alle gleich gesehen. Ja. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch geholfen, sie mit äh, ins Auto zu setzen. Das konnte sie auch selber noch. Also äh, mit Unterstützung konnte sie auch noch gehen. Ja. Äh, haben ihr dann auch noch eine Decke mitgegeben, damit ihr auch im Auto nicht kalt ist. Den Eltern haben wir vorsorglich auch eine Spucktüte mitgegeben.
0: <lacht> nur, nur so ein Teddy.
1: <lacht> wär's ja, ja. Was wäre das eigentlich? Ja, aber die müssen mhm. ja dann
0: super schnell da gewesen sein, oder was? Oder habt ihr lange warten müssen? Nee, zehn Minuten oder Okay, oder so. ja. Genau, das war alles. Muss musst ja auch dokumentieren. So,
1: ja, so also das Dokumentieren hat länger gedauert, als ja. die, die Eltern da gewesen sind, so. Ne? Ja. Und ähm, ja, das war also ich ähm, natürlich wir sind mal wieder unnötigerweise zu irgendjemandem gefahren, der besoffen ge äh, gewesen ist. So, ähm, aber was, was was ich positiv daraus ziehen möchte ist es gab zwei Rückfallebenen, die super funktioniert haben und dafür gesorgt haben, dass sie nicht irgendwie alleine irgendwo ähm, eine Unterkühlung erliegt. Ja, das genau. finde ich, das, und äh, gerade in diesen Zeiten ist es doch irgendwie so, dass es wirklich gemeckert und geschimpft und und Solidarität kennt kaum noch einer und irgendwie habe ich das äh, für mich aus diesem Einsatz rausgezogen. Doch es funktioniert noch auf einer gewissen Ebene.
0: Genau. Und also ist es ist ja so viel smarter und viel besser für alle Beteiligten. So, sie wäre völlig unnötig in eine Notaufnahme. Hätte genau. von irgendwem gesichtet, sie hätte da liegen müssen, obwohl es Quatsch ist. Notaufnahmenpersonal genervt, ärztliches Personal genervt, dann, ähm, sie genervt, weil sie da sein muss, hätte natürlich auch jederzeit gehen können, aber erstmal ist ja kacke, da muss irgendwie mit Taxi und wie auch immer, so. Und so kann schön zu Hause, oder zumindest bei Eltern, ausnüchtern, so, die freuen sich natürlich besonders, so. Aber vielleicht war schon alles raus.
1: Ja. Nee, das, das, da kam noch was mit. Okay, ja. yes.
2: Und immerhin endet das nicht in einer Messerstecherei, der
0: Einsatz. Ja, da Übergang. So. Ja, jetzt, jetzt bin ich, ich war so feste Überzeugung, wir haben da schon drüber gesprochen in einer Folge, aber nee, wirklich, ihr habt mich Ich, alles hatte, ja, ich hatte
2: ja meine ganzen, okay, es ist makab und es ist auch eigentlich kein Highlight-Einsatz, also ich glaube, so die Rettungsdienstführer wissen ja, was man meint, wenn man dann von Alkohol niederschwellig zu sowas dann quasi gerufen. also war das perfekte Szenario. Erster Dienst mit einem komplett neuen Notarzt. Mhm. Das heißt, mir bei uns noch nicht mal namentlich vorgestellt ging schon. Der Melder dann gleich, Messerstecherei, Bereitschaftsraum, Täter flüchtig, RTW-Besatzung, drei Mädels drauf. Die kannten sich auch alle nicht. Das war natürlich so Highlight. Dann fährst du schon mal so ein bisschen mit Flattern hin. Ja. Dann kaum Bereitstellungsraum. Ja, Täter ist gestellt, können quasi vorfahren. Mir vorgefahren, dann lagen da zwei Leute auf dem Boden. Also, passt irgendwie nicht so ganz zum Setting. Habe dann gedacht, okay, die werden jetzt den Täter hoffentlich nicht neben ihr direkt gestellt haben. Habe ihn dann so mal ein bisschen mit dem Fuß angestupft. Kam halt gar keine Reaktion. Ich so, oh, ich glaube, wir haben zwei Prozent der Polizist. Ja, der hat auch noch auf sie selber eingeschaut. Ist auch bewusstlos.
0: Oh nein.
2: Mir dann nachts im Dunkeln auf der Straße, keiner kannte irgendein, Noch mal einen zweiten RTW, zweites NEF, die natürlich zwischen geparkten Autos gelegen. So ein richtiges Highlight-Szenario.
0: Ach du je, und? Also, äh, darf man da schon irgendwas sagen? Haben, haben beide überlebt?
2: Also Stand jetzt haben beide überlebt. Okay. Ich glaube, der ganze Rest ist noch hier in Ermittlungen und so weiter und so fort. Und das halt richtig makaber war, was wir erst im Schluss mitgekriegt haben, dass es die Kinder wohl alles live am Fenster mit Och. sich angucken mussten. Also
0: so ein Beziehungsding tatsächlich? Und
2: man vermut, man darf bei solchen Sachen immer nur von Vermutung sprechen. Das äh. scheint zumindest die Vermutung zu sein. Ach. Dann relativ schnell zwei Schockräume angemeldet. Und dann natürlich der Klassiker mir mit ihr. Auf dem Weg ein Maximalversorger ins tiefste Hamburg. Ja. Gewesen, was halt für ihr Verletzungsmuster das beste Krankenhaus war. Ja. Und so fünf Kilometer vorher funkt mich der RTW an. Du, Fahrzeug, zieht nicht mehr. Nimm keine Geschwindigkeit mehr an. Ach, das war der Einsatz. Mhm. Ah, okay. ich. Hätte ich hätte gesagt, wie ich. viel fährt er denn noch? Ein so 80. Nicht so, komm, reicht er in der Innenstadt locker. Ja. Kilometer später, Pferd er noch 60. Nicht so, das gibt's doch gar nicht. Dann irgendwann ins Fährt er noch 30. Nicht so. Überlegt, hältst du jetzt quasi an, holst den anderen RTW jetzt um oder tuckelst du halt mit 30, weil dann sind wir die letzten zwei Kilometer noch mit 30 km/h weitergezuckelt.
0: Boah, ey, und dann natürlich bei so einem kritischen Patientenzustand, ja. ne?
2: Also da ging mir so richtig, die Muffe. Muss ich aber auch sagen, Respekt an die Feuerwehr Hamburg, die Leitstelle angerufen vom Privathandy, ja. bis ich erstmal geschnackelt habe, eher so: Feuerwehr Hamburg, wo ist der Notfallort? Also, noch gibt's keinen. Bis <lacht> ich mal gemerkt habe: Scheiße, ich rufe mit meinem Privathandy 112 an. <lacht> nicht so, hast du da und da ein Auto stehen, das und das, das und ist fast ja ganz entspannt, lasse ich dir da stehen, solange du es brauchst.
0: Oh, aber du musst ja, also was das dann alles an Zeit mit sich zieht, du musst ja dann auch umlagern wieder. Ja,
2: und von dem haben wir gesagt, kommt wir tuckeln mit 30, das waren ja noch 1,8 Kilometer, mit tuckeln dann mit 30 weiter. Und da haben wir echt gedacht, Scheiß, wenn jetzt das Auto echt noch stehen bleibt, dann musst du ja, ja. umlagern. Und den
0: Karre von da abschleppen lassen, ne? Ja, das hatte ich nämlich noch mitbekommen. Schön der
2: Notaufnahme, schön quasi nachts abschleppen lassen, Karre war dann, sah dann dementsprechend aus, zum Autohaus gestellt. Oh. Oh, da dann ein paar Tage später Besatzung zum Putzen hingefallen.
0: Ja, ich weiß, ich war noch bei, oh. bei dem äh, Fahrzeughändler oh. sozusagen. Wie sagt man da? Werkstatt, oh. bei der Werkstatt. Oh. Also, bei der Werkstatt haben noch die Rucksäcke, weil wir dachten, oh. wir füllen lieber jetzt auf und wischen die schon, bevor da irgendwie dick was eintrocknet und so weiter.
2: Da muss man sagen, für das, dass wir uns alle untereinander so gar nicht gekannt, noch nie zusammengearbeitet haben, war es echt ganz gut.
0: Nice. Trotz nice. dieses
2: bescheidenen Einsatz mit dem Ganzen drumherum, aber ja, echt gut geklappt.
0: Wie lange haben wir noch? Eine Minute. Ich mache noch einen ganz schnellen. Wir haben neulich einen Patienten aus der Justizvollzugsanstalt Norderstedt äh, verlegen müssen in die Justizvollzugsanstalt Hamburg. Norderstedt, offener Vollzug, hatte einen positiven PCR-Test, weil die den da nicht isolieren können, müssen sie ihn nach Hamburg schicken. Das Blöde war, wir haben ihn am Donnerstag gefahren, am Dienstag wäre seine Haftstrafe beendet und er muss jetzt sozusagen die zwei Wochen Quarantäne oh, noch nee. in Haft bringen. Und es war immer so darüber geschnackt und ich meinte auch, ey, wie, wie viel Pech kann man denn Quasi haben. Naja. jetzt noch Roman gesehen, oder? Ja, ja, ja. Jetzt hätte man natürlich, ich weiß nicht, wie es ist, man hätte natürlich diskutieren können, okay, warum darf er denn den Rest der Quarantäne nicht zu Hause verbringen? Seine Haftstrafe ist ja dings. Aber, und es gab wohl recht viele Fälle, dass ähm, aus Norderstedt jetzt Leute nach Hamburg verlegt wurden. Ähm, verlegen, ja. Genau, weil die da die ISO-Station haben. Aber spannend, also ich war das erste Mal in Hamburg halt reingefahren mit der Justizvollzugsanstalt.
2: Wenn ihr im Knast sitzt und uns zuhört, lasst uns mal gerne wissen.
0: <lacht> so, ciao! 超超